0: bienvenue à Balado CJO, Serge Lafrenière avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet que tu as sûrement déjà entendu parler, en tout cas le terme est peut-être familier, le mieux vivre ensemble. Mais même si on l'a abordé un peu là, dans les balados précédents, nous allons le faire avec une vision citoyenne aujourd'hui et pour en parler je reçois un citoyen de Gatineau, Raimi Hosseini. Je tiens à mentionner qu'il est difficile de séparer son bagage professionnel de celui qui lui est plus personnel, mais on va essayer quand même d'aborder les points de vue qui viennent de ses observations au quotidien, entre autres. Donc, la présentation de mon invité va peut-être clarifier davantage de ce que je viens de dire. Raimi est né en Afrique de l'Ouest et il parle quatre langues, il a vécu et travaillé dans différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, mais il est quand même au Canada depuis les 25 dernières années, et même un peu plus. Il a eu l'occasion de vivre, étudier ou travailler, que ce soit au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. Donc, ça lui donne quand même un point de vue un peu plus large que seulement celui qu'il a vécu au Québec. Il est établi en Outaouais depuis plus de dix ans. Il est arrivé en 2011. Il est titulaire d'une maîtrise en administration publique et d'un certificat d'études supérieures en évaluation de programmes. Il est aussi fonctionnaire fédéral et dans le cadre de cette euh, expérience-là, il a fondé le réseau des personnes autochtones noires et de couleur de son ministère. C'est un réseau qui offre aux membres des communautés racisées un espace sûr pour se rencontrer et à l'organisation de différentes activités de discussion sur la diversité et l'inclusion. C'est un fervent défenseur des droits de la personne, de la justice sociale et du développement communautaire. D'ailleurs, il contribue activement à la gouvernance, au processus de transformation et à la gestion financière en tant que membre de plusieurs conseils d'administration locaux et nationaux. Je pourrais donner encore plus de détails, mais allons plutôt le rejoindre. Bonjour Amy.
1: Bonjour Serge. Merci de m'avoir invité.
0: Ben, Merci d'avoir accepté. Évidemment, on va l'indiquer très, très rapidement. On s'est entendu, Raimi et moi, pour se tutoyer, même si on vient à peine de se connaître. Donc ça, je voulais positionner ça. Et et de mentionner aussi que le sujet d'aujourd'hui, on va parler du vivre ensemble, harmonieux, mais avec une vision citoyenne, c'est-à-dire qu'avec des lunettes, un chapeau, une lumière qui est d'un citoyen de Gatineau qui donne son point de vue, mais... Évidemment, on ne peut pas mettre de côté tout le beau bagage professionnel que tu as. Et moi, il y a des éléments que j'aimerais soulever tout de suite, que je trouve très intéressants et qui fait que notre discussion est encore plus pertinente. Rémi, ça fait quand même plus de 25 ans que tu es au Canada, c'est ça?
1: C'est bien ça, oui. Ça fait plus de la moitié de, de ma vie et euh, ça a été 25 belles années
0: euh, jusqu'ici. Mais ce que je trouve le plus impressionnant, c'est oui. Plus de 25 ans au Canada, tu avais quand même voyagé dans d'autres pays. Euh, euh, Tu es né en Afrique de l'Ouest, tu as quand même été dans d'autres pays pays d'Afrique, Europe, Amérique latine. Mais ce que je trouve intéressant dans ton 25 ans au Canada, tu as quand même euh, soit étudié, euh, travaillé au Québec, en Ontario, Manitoba, Saskatchewan. Donc, tu as quand même une vue d'ensemble du Canada hein, en ayant vu quelques provinces. Et en tant que travailleur, tu travaillé quand même là, sur des programmes euh, de lutte contre le racisme, équité, inclusion. Tu as travaillé sur des projets. Puis ça, j'aimerais qu'on en parle aussi. Tu as quand même lancé, dirigé un regroupement qui s'appelle Manhattan Network. Comment on pourrait le nommer, euh, Raimi?
1: Oui, c'est ça. En fait, en, en, c'était en, 2000, en 2016. Euh, J'ai lancé euh, Maniata Network à Ottawa. En fait, Maniata Network existe à Toronto. C'est un réseau euh, qui vise à connecter les professionnels à la diaspora africaine. Euh, Donc, ça a commencé à Toronto. Ça ça a été exporté ensuite à Montréal, à Québec. Et euh, donc, quand moi, j'ai rencontré les, les responsables du groupe, ils m'ont invité et j'ai accepté à, à, à lancer, ils m'ont invité à lancer le, le réseau à Ottawa. Donc, pendant deux ans, j'ai dirigé ce, ce réseau-là. C'est en fait, c'est une série de 5 à 7 qu'on organisait euh, qu'on organisait euh, au centre-ville d'O- d'Ottawa. Et on avait à peu près une centaine, 100, 150, 100 120 euh, invités à chaque fois, ce euh, qui, qui étaient des professionnels intéress- soit de la diaspora africaine, soit intéressés par l'Afrique, qui venaient se rencontrer, prendre un verre et apprendre à se
0: connaître. Chers auditeurs euh, à l'écoute, vous êtes intéressés par. Euh, ce genre de, de, de réseau qui vous permet de connecter, sachez que ça existe et on pourra en reparler peut-être là, dans, dans la description du balado. Et aussi, bon, tu as fondé aussi là, des, euh, un réseau, euh, je pense, en milieu de, de, de travail, je crois. Là, sur, euh, corrige-moi si je me trompe, mais euh, pour euh, créer un espace sûr pour les personnes qui étaient, on dirait, on pourrait dire peut-être, soit marginalisées. Est-ce qu'on peut dire ça?
1: En fait, c'était un espace, je me suis rendu compte que dans mon ministère, on n'avait pas d'espace, on parlait de diversité et d'inclusion. On avait des personnes qui travaillaient de façon bénévole, tu sais, dans un réseau pour soutenir un champion de la diversité, euh, les champions de la diversité et de l'inclusion. Mais on n'avait pas d'espace euh, créé par les personnes racisées, euh, par les personnes elles-mêmes, en fait, pour, euh, pour échanger, en fait, euh, en tant qu'homme noir dans le... Dans le dans, dans, dans cet espace, je ne me retrouvais pas moi-même, en fait. Mais ouais. donc, ça a été créé, euh, c'est, en anglais, c'est le BIPOC Network, le, ré- le réseau des personnes autochtones noires et de couleur. Euh, et, et ça a été un espace, et c'est, ça, ça, ça s'est voulu un espace pour que, pour que entre personnes euh, racisées, les personnes autochtones, on puisse discuter de qu'est-ce qui nous, tu sais, les similarités qu'on, qu'on a en, en milieu de travail. Dans la fonction publique et les, les solutions potentielles qu'on, qu'on a aux défis aux, auxquels on fait face, parce qu'il y en a, il y en a, il y a définitivement des défis euh, spécifiques à nos, à, nos, euh, à nos communautés dans la fonction publique. Et également de collaborer avec les personnes qui veulent des alliés, euh, qui veulent démontrer leur, leur alliance. Euh, donc, euh, un espace pour collaborer avec, avec ces personnes-là, leur, euh, les, les, les embarquer dans, 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 la sol, dans les solutions qu'on entrevoit et, euh, et, et faire que nos, nos environnements de travail deviennent des environnements beaucoup plus inclusif, en fait.
0: Donc, on veut positionner quand même le fait que tu as euh, voyagé, tu as vu différentes parties du Canada, tu as une belle expérience professionnelle. Euh, avant qu'on aille plus loin, puis parler de constats, puis comment on, on peut vraiment bien positionner les choses pour bien vivre ensemble, on va donner une définition, justement, de... Qu'est-ce que c'est que « vivre ensemble » On l'entend beaucoup, ça, ce, ce terme-là, et il y en a plusieurs définitions potentielles. Je vais en, 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 en citer une, et euh, de ça découle des valeurs que j'ai trouvées super intéressantes qui, assez particulièrement, touchent quand même euh, le parcours professionnel que tu as établi, Puis en tant que personne, je trouve que ça t'allait bien. Donc, c'est quoi le « vivre ensemble » On dit que le « bien vivre ensemble » repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire. » Donc, voilà. Et les valeurs qui découlent de ça, -hmm. on pourrait en faire une liste encore plus exhaustive, mais il y avait, entre autres, entraide, solidarité, réciprocité, reconnaissance, euh, ouverture, respect, liberté, justice. Et avec ce que je voyais dans ton pédigree, dans tout ce que tu avais fait, je trouvais que ces éléments-là touchaient pas mal la personne que tu étais, ces valeurs-là. Alors, je trouvais ça intéressant de faire le pont là-dedans. Donc, tout ça mis mis en place, là, j'aimerais qu'on aille vers le côté des constats que tu as faits, la cohabitation des différentes communautés ici au Canada et comment tu peux faire les comparables avec ce que tu as vu à l'extérieur du Canada. Puis ensuite, à la fin, on ira vers des... euh, Peut-être des solutions, des moyens qu'on pourrait prendre pour s'assurer comment on pourrait bien vivre ensemble. On pourra imaginer le monde ensemble, Rémi, toi et moi, aujourd'hui.
1: C'est bien, en fait. Je pense qu'il faut, il faut pouvoir se projeter et, puis, et puis rêver le monde ensemble. Et puis, euh, ce qui nous amène à des à des actions pour créer un, un environnement, continuer de créer en fait un environnement qui soit de, de plus en plus agréable à vivre. Euh, mais avant, je, je veux je veux adresser le, les commentaires, c'est tu sais, la description de, de que tu as partagé du oui, du, du vivre ensemble. Et il y, y a des éléments qui vraiment pour moi résonnent beaucoup. C'est c'est euh, par exemple dans la, la définition elle-même le tu sais, la notion d'acceptation de la pluralité d'opinions, euh, d'ouverture et, et de relations bienveillantes est quelque chose qui, qui vient me chercher beaucoup. Euh, et quand on, parle, quand on parle des valeurs, je pense que la, la, la réciprocité et puis surtout tu sais, la justice, tu sais, la, justice tu sais, la justice dans ouais. la façon... Dont, et quand je parle de justice, je parle, je parle aussi d'équité dans la façon dont on interagit, tu sais, se traiter non seulement comme on voudrait être traité, traiter les uns les autres, mais Encore mieux traiter les autres comme ils veulent être traités, non pas comme on voudrait nous-mêmes être traités, euh, sont pour moi des des valeurs très importantes. Et et quand je regarde dans mon mon parcours, je veux dire, c'est toujours plus facile de regarder en arrière euh, dans ce genre d'exercice. Je vois que justement, il y a eu un fil conducteur qui était quand même celui de de m'assurer que les personnes, que les les gens autour de moi allaient, allaient bien. Euh, que, les, que les personnes allaient mieux qu'ils avaient, que les personnes étaient outillées pour, pour faire un, 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 un travail ou pour, tu sais, pour, pour, pour vivre les choses qu'elles, qu'elles ont envie de vivre euh, par exemple au début de ma carrière j'ai travaillé en développement économique commun, communautaire et pour moi c'était de, de, de créer avec les personnes autochtones, avec les femmes, avec les jeunes avec les francophones en, en minorité linguistique, J'étais, je vivais au Manitoba euh, et avec les personnes vivant avec des handicaps de créer des opportunités euh, afin que ces personnes-là puissent participer à l'économie de marché. Donc, c'était euh, la création d'entreprises, la, la création de coopératives euh, et, le, et le développement économique euh, qui, qui permettait en fait de, de, euh, un, un bien-être euh, c'est dans la société, dans la communauté et un, une, une amélioration de la, de la société en, en général. Et donc, après, dans mon travail, même au niveau professionnel, j'ai toujours chercher à prendre des activités euh, supplémentaires tu sais sur le côté comme par exemple représenter les 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 euh, être coordonnateur de langues officielles par exemple pour mm-hmm. pour faire faciliter l'intégration de, de minorités linguistiques. c'est pas toujours évident dans un environnement francophone de parler anglais ou dans un environnement anglophone et vice-versa. Euh, donc, c'est de, c'est de pro- promouvoir une certaine dualité linguistique. Un équilibre de ce côté-là a été quelque chose d'important. Et puis, ça m'a amené tu sais, jusqu'à plus récemment, comme je disais, le, le réseau des personnes autochtones noires et de couleur euh, Donc, il y a eu ce fil conducteur, en fait, dans, dans ma vie de... De, de, d'essayer de, de, de créer des espaces qui, qui nous permettent de, de, d'aller mieux, de, de d'être mieux et de et de nous de nous épanouir en fait en fait.
0: Absolument. Puis moi, je je le sens énormément dans ton parcours. Moi, il y a deux mots principaux. Je te dirais justice et bienveillance dans tout ce que tu as mis en place. Et avec ce fil conducteur-là, si on parle de constats, ça a été quoi tes constats? Ça ça peut être en milieu de travail, mais ça peut être aussi au quotidien ce que tu as pu constater depuis ton arrivée au Canada euh, au niveau justement du vivre ensemble.
1: Ouais, j'ai commencé par la genèse en fait, ce qui m'a amené à ces, à ces constats-là, c'est un peu le fait d'avoir vécu en plusieurs pays d'Afrique, euh, ensuite euh, et, et des pays très différents le Bénin, le Cameroun, Madagascar, sont des pays extrêmement différents. L'Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec l'Afrique centrale et encore moins Madagascar. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est des, vraiment des, des, c'est des cultures très différentes, des, des pays, des environnements, euh, des géographies et des, et des histoires très, très différentes. Et même dans chaque pays, on a différentes, je veux dire, au Cameroun, c'est 256 langues différentes qui sont parlées. Donc, on a des ethnies différentes, des groupes différents. Donc, il y, y, y avait cet aspect déjà dans, 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 ma, dans, ma, dans ma tendre enfance qui était d'être exposé à autant de différences. Et, et a justement, l'importance de pouvoir vivre de façon harmonieuse. On connaît l'histoire et puis de la façon dont, dont nos pays ont été euh, créés, nous, nous, force, nous forcés et nous forcent en ce moment-ci en, en Afrique à, 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 à composer avec, et à bien vivre ensemble. Donc ça, c'est un peu, le, un peu le départ. Et ensuite, après une transition, par, entre-temps, une transition par l'Europe, je, je suis arrivé ici au Canada. Et au Canada, je me suis arrêté à un moment donné, je suis allé travailler en Amérique latine euh, pendant huit mois. Et quand, quand j'étais en Amérique latine, j'ai réalisé que, parce que c'était très intéressant, je me positionnais comme un, un, un Canadien d'origine africaine qui vient représenter le Canada, l'Amérique latine. C'est, c'est vraiment intéressant, je pense, que, d'être un ambassadeur du Canada dans ce contexte. Et donc, pour moi, c'était de découvrir, le, le, les questions que les gens me posaient me donnaient envie de découvrir encore plus le Canada euh, pour pouvoir mieux en parler. J'avais déjà vécu au Québec, je vivais au Manitoba, a fait que quand l'opportunité s'est présentée d'aller vivre en Saskatchewan, j'ai sauté dessus tout de suite et, et de revenir en Ontario, c'était aussi vraiment très intéressant. Donc, j'ai, j'ai euh, essayé de, 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 d'apprendre à, à mieux connaître ce pays, j'ai, voyager partout, sauf dans les trois territoires, <rire> je ne suis pas encore allé euh, dans le Nord. Ouais.
0: Euh, mais voyager c'est, c'est un peu froid, je te dis tout de suite. Ouais. <rire> je, je,
1: je, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Mais tu sais, après 8 ans au Manitoba, euh, je pense que ouais, j'ai, j'ai quand même quelques outils qui me permettent. Ouais. De oui, faire j'avoue. À <rire> et, et, et donc, en fait, c'est, 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 cette exploration, en fait, m'a, m'a amené à, tu sais, avoir, oui, bien sûr, voir des choses. Mais plus récemment, c'est mon travail en tant que Analyse, analyse politique, et, de, de regarder le, le, la lutte contre le racisme comme un, pro, un problème de, de politique stratégique, qui m'amenait à, 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 un peu à regarder, puis à, 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 à recoller certains morceaux que j'avais ramassés pendant mon, mon parcours, mais que je n'avais jamais pris le temps de, 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 d'assembler pour voir vraiment... T'sais, c'est comme si dans, dans mon subconscient, il y avait des messages qui, qui étaient là, mais que je ne voulais pas vraiment... Clairement voir. Et, et par exemple, dans, c'est, très récemment, en fait, j'ai réalisé le, le, l'existence de différents paradigmes de l'immigration. Euh, on parle de, d'assimilation. À un moment donné, on parlait d'assimilation. Ensuite, mm-hmm. on parle d'inclusion. Et maintenant, on parle d'inclusion. Alors, l'assimilation, c'est ce qui nous amène à, à prendre des politiques, à créer des politiques et, et à implanter des politiques, comme par exemple la création de des écoles. Euh, euh, des écoles euh, les pensionnats autochtones euh, euh, qui nous ont amenés en, en tant que pays à, détacher, à détruire des familles entières et à détacher des enfants de leurs parents. Euh, aujourd'hui, quand on y pense, ça, ça, pour tout le monde, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment or- horrible, mais c'est des politiques que nous avons imaginées, créées et mises en place. Et enfin Exact. Ensuite, on a parlé, il y a eu ce paradigme d'intégration, et je pense que c'est là que je suis arrivé il y a 25 ans. Quand je suis arrivé au Canada, on était dans ce paradigme d'intégration. Même mon travail en développement économique communautaire était dans un... Dans une perspective d'intégration. L'idée c'était de, de, d'aider les immigrants à s'intégrer. Et moi, j'en, j'en suis un, c'était s'intégrer. S'intégrer, en fait, pour moi, ce que ça voulait dire, et c'est, je sais que pour, pour beaucoup, c'était enlever, c'était, c'était enlever une partie de, de nous comme, de, comme, une, comme, une, comme une couverture, tu sais, enlever une couverture de, de nous et en mettre une autre qui nous permet de passer, mieux passer dans la communauté d'accueil. Et mmh. Quand je travaillais avec les immigrants, il y a une chose qui, m'a, qui m'est revenue très rapidement, qui m'a frappé. C'était qu'on mettait beaucoup l'emphase sur le, le travail que devaient faire les immigrants pour s'intégrer. Mais on parlait très, très peu du travail que devaient faire les, communi- les communautés d'accueil pour intégrer les, 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 les nouveaux arrivants. Et, et chaque fois que ce travail était mentionné, en fait, euh, pour les communautés d'accueil, c'était vu comme un sacrifice, comme un, 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 un exercice qui... qui qui était demandé alors qu'elle ne qu'elle n'avait rien à faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que à, à cette dichotomie euh, euh, immigrant euh, personne d'origine canadienne s'ajoute la, la dichotomie raciale parce que la plupart du temps, les immigrants qui avaient ces défis, qui rencontraient ces défis-là étaient des immigrants racisés comparés aux immigrants euh, blancs, mettons français. Qui eux, euh, j'avais des amis français avec qui je travaillais à ce moment-là et avec qui on est arrivé à la conclusion qu'ils avaient, il y avait un, un a priori positif. Euh, même par rapport à eux, du fait qu'ils étaient français, qui accéléraient leur intégration euh, dans le système et, et leur façon de, d'être acceptés et de, de, d'avancer dans le système. Donc ça, c'était vraiment le paradigme d'intégration qui, qui, qui moi, m'a amené. Euh, tu sais, il y a un sacrifice dans l'immigration. Il y a un sacrifice qui est de, de laisser partir ce que, l'endroit qu'on quitte.
0: c'était un déracinement.
1: Un déracinement, c'est ça. Et un, un, un réenracinement donc il y, y a une douleur dans ce, dans, dans ce mouvement que, que, que je pense dont on ne parle pas assez et, et, et si à ça doit s'ajouter en plus le, le, le défi de, 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 de s'immercer et puis de, de s'oublier soi-même et tu parlais dans la définition tout à l'heure du de, de, de bien vivre ensemble, de ne, du refus de s'ignorer ou de se nuire, mais en fait cette dynamique d'intégration demande, de, demande, tiens, nous amène à nous ignorer ou à, ou, à, ou à nous nuire dans une certaine manière et dans mon parcours personnel, il y a eu une évolution, évidemment, euh, qui a contribué avec l'émergence, je pense, de ce troisième paradigme qui est celui de l'inclusion, euh, dans le sens où, à un moment donné, et je comprenais, tu sais, j'ai un oncle qui a immigré ici euh, bien, dans, bien avant moi, qui est là depuis 50 ans ou plus, et, et cet oncle-là a fait ce retour vers l'Afrique à un moment donné. Et puis, je me suis demandé, mais est-ce que quand j'aurai son âge, je voudrais également faire un retour vers l'Afrique Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'à un moment donné, on devrait on devient fatigué de, de s'oublier soi-même à un tel point qu'on veut se réapprendre, se réapproprier soi-même, euh, son histoire, son passé, ses racines. Et, euh, et cette réflexion-là, tu sais, Aligné avec celle sur l'inclusion, le paradigme de l'inclusion, c'était plus créer des espaces où on peut être soi-même, entièrement soi-même, accepté par soi-même. Et, et je, vais, je vais conclure cette première partie sur, c'est sur le, le fait que j'ai, j'ai une réunion, par exemple, avec des collègues tantôt. Et puis, on parlait de, de qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut vraiment en termes de, quand on parle d'inclusion, qu'est-ce qu'on. Euh, et, et je leur disais, pour moi, c'est, c'est justement créer ce, ce, un environnement de, de, de travail où, au-delà de nos similarités, c'est nos, c'est nos différences qui, nous, qui rendent nos sociétés euh, plus fortes et, et qu'en fait, c'est, c'est plus en, de plus en plus important euh, pour nous de pouvoir, de pouvoir voir ces différences-là, de pouvoir les apprécier, de pouvoir les célébrer et de pouvoir, le mot en anglais, c'est « leverage », je n'ai pas trouvé la traduction en français, mais de pouvoir, tu sais, de pouvoir les utiliser à, pour le bien-être de toute la société. De l'utiliser
0: comme un levier vers, euh, vers autre chose.
1: Je trouve que c'est nos, nos différences qui nous amènent à créer des sociétés encore plus riches et encore plus fortes, en quelque sorte. Euh, et, et juste une dernière note sur le paradigme d'intégration. Il, il est vraiment très fort, celui-là, parce que ça nous amène à avoir des conversations entre, entre immigrants où tu, tu aurais des immigrants qui, qui, qui diraient « mais non, toi, tu n'es pas bien intégré. Toi, tu n'es pas intégré parce que telle ou telle raison. » euh, et, et ça va loin. Au Québec, on a eu tout le débat, par exemple, sur le port du voile et puis la politique qui a été, euh, qui a été mise en place, etc. Donc, c'est, ça ramène ces questions. À, à quel, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit s'intégrer? T'sais.
0: Tu parlais tantôt d'intégration. Par moment, on, on amène davantage le terme inclusion qui amène avoir une place, puis créer une place, mais aussi, on parle de diversité. C'est ce que tu nommais, on, on peut dire, ça, ça, c'est d'amener la diversité en disant que cette diversité-là, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas un, un, une problématique, c'est ça, ça amène une richesse comme telle.
1: C'est ça. Je pense que la, la plupart du temps, au Canada, on n'a pas de mal avec la diversité. Je pense qu'on n'a pas de problème avec la diversité. On est dans une société où l'immigration est de plus en plus la seule source de, du renouvellement de la population. Euh, il y a deux sources principales pour le renouvellement de notre population. Il y a la population autochtone, qui est beaucoup plus jeune que le, le, le reste de la population, et il y a la, l'immigration, qui est bientôt le, 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 la, la, la source principale du renouvellement de notre population. Absolument. Donc, on n'a pas de mal à aller chercher à, à la, avec la diversité. On n'a pas de mal, parce que par définition, tu sais, entre les peuples autochtones qui étaient là avant qu'on arrive et les, les vagues d'immigration successives, on n'a pas de problème avec les diversités, là où on a un gros problème à mon avis, là où on a beaucoup de mal c'est, c'est, la diver- c'est l'inclusion c'est-à-dire d'accepter, tu sais, d'accepter qu'il y ait un, un, une famille d'origine euh, je sais pas moi, afghane qui viennent s'installer dans le quartier et puis qui, tu sais, qui, qui partagent, tu, sais, tu vois mieux le, tu vois leurs coutumes, tu vois leur, leur, leur culture, tu vois c'est leur... Très façon Très apparent et, 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 de, et d'accepter, de les accepter autant que la famille ukrainienne qui vient s'installer dans le quartier. Là. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est cet aspect-là qui est la partie, à mon avis, où on, on doit, on, on a du travail à, à, à faire et à continuer à faire. Ça m'amène, tu sais, je pense à, la question, à ta question par rapport au constat. Les, les constats, pour moi, c'était justement à partir de là des des constats liés juste à, 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 à la vie en général. Et c'est vraiment pour ça que j'ai parlé d'une perspective citoyenne. Euh, quand on parle t'sais, 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 dans, dans, dans nos restaurants, euh, par exemple, est-ce qu'on, est-ce qu'on se reconnaît de, euh, Avec des amis, j'ai, j'ai eu la discussion récemment, euh, qui était de savoir ben, pourquoi nos enfants ne, sont pas, euh, ne travaillent pas dans des restaurants Pourquoi on ne voit pas nos enfants On les voit au McDo, on les voit chez, euh, chez, euh, euh, dans, dans, tous les, dans les fast-foods. Mais on les voit pas dans, dans. Est-ce qu'on est-ce qu'on se voit nous-mêmes assez dans des restaurants où on va manger Tu sais les restaurants chics. Il y a des restaurants chics qui viennent de qui se créent un peu partout dans, sur le plateau ici à Elmer ou des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on est là Je veux dire les hôpitaux. Tu sais, je suis allé dans un, dans, dans un hôpital récemment et puis le, 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 la réaction, la façon dont j'ai été très, tu sais, dans l'hôpital, c'est oh, okay, intéressant de voir comment on répond à mes questions ou on ne répond pas en fait, à mes questions. Euh, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si le médecin avait été d'origine africaine ou un médecin qui a visité l'Afrique, par exemple, qui a travaillé en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a comme impact sur sa façon de, 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 de travailler, de recevoir des patients et puis de traiter les patients? Euh, ça, c'est deux espaces, par exemple, où, oui, tu euh, j'ai observé des choses qui, m'ont amené à, qui m'amènent à me poser des questions et puis euh, que, que je veux inviter mes, mes concitoyens, des choses pour lesquelles je, je veux inviter mes concitoyens à se poser des questions et puis à observer. Tu
0: sais, par exemple, moi, homme blanc d'un certain âge qui, bon, euh, peut-être que je suis je suis pas un bon exemple parce que le fait de mon travail, je suis peut-être plus à l'affût de ces choses-là, mais, mais prenons quelqu'un là, de mon âge, homme blanc, euh, euh, 40 ans et plus et tout ça, puis qui ne voit pas nécessairement ces choses-là, des fois juste d'être sensibilisé à ça de regarder, OK, observe, fais-moi, est-ce que mmh. tu vois ces choses-là Déjà, c'est juste d'être conscientisé à ah OK, ouais, j'ai peut-être remarqué certains éléments. Oui, tu comprends? C'est,
1: c'est, oui c'est, c'est vraiment important. Et tu sais, quand on parle, mais c'est plus facile parfois de l'expliquer dans la dichotomie euh, euh, homme-femme, Enfin, dans, dans le, dans le, quand on parle de, de, de la façon dont, dont on traite les femmes dans la société. Où, je me rappelle, j'ai vu, j'ai vu une vidéo à un moment donné d'une, d'une femme qui elle avait mis une caméra sur elle et puis elle marchait dans les rues de New York. Et puis la, la quantité de fois où elle se fait siffler dans les rues, est vraiment, c'est, c'est vraiment surprenant. Et c'était, c'était une façon de sensibiliser les personnes qui, qui regardaient ces vidéos à, 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 la, à ce que c'est que d'être une femme dans une société euh, d'hommes ou bien, ou bien patriarcale, ou bien qu'il y ait une, une façon Macho, de voir… Macho, euh,
0: peu importe.
1: Exactement. Ouais. Donc, c'est, c'est un peu de, de faire le même exercice avec différents groupes. Tu sais, quand tu marches dans une, dans une société, euh, quand on est dans cette société-ci, il y a, des, il y a une, une, une collègue euh, euh, noire qui a écrit un article sur la façon dont son fils est traité dans le système en Ontario. Tu sais, les, les, les démarches, les questions qui te sont posées. Est-ce que tu as tous les papiers euh, Est-ce que tu as tout en règle ah ben, c'est, c'est surprenant que tu aies tout en règle. Comment en tant que... Et, et là, tu sais, je, je m'adresse à mes, à mes collègues et à mes concitoyens euh, euh, blancs. C'est, c'est oui, c'est prendre le, la pause, tu sais, de prendre la pause, de prendre le moment de... De, de, de s'immerter, de, d'essayer de, d'imaginer euh, la vie des personnes différentes. Et attention, quand je dis les personnes différentes, je ne veux pas juste parler de race, parce que tu sais, le, la, la difficulté que, les difficultés que vivent une femme, mettons, euh, une mère euh, seule euh, qui élève deux, trois enfants, qu'elle soit blanche ou noire, il y a des défis. Et, c'est, et donc, c'est dont je parle, c'est cette empathie, cette capacité à, à, à se mettre à la place de l'autre et à comprendre que les défis de l'autre ne sont pas les mêmes qu'on pourra jamais ne, ils sont différents de ceux qu'on pourrait jamais avoir nous-mêmes et qu'on pourrait jamais imaginer.
0: Oui, ouais, ben puis on pourrait hein, ajouter dans tout ça, euh, même chose pour des gens qui ont une orientation sexuelle différente, euh, des personnes trans, etc. C'est t- toutes personnes qui vivent dans un système où ils sont minoritaires. Ça serait bon de regarder un peu comment ces personnes-là sont sont quand même traitées. Est-ce que tu as vu quand même certains des constats? en fait, de ressemblant ces différences si on regarde le traitement des personnes différentes ou racisées dans les autres provinces canadiennes?
1: Oui, quand même, quand même, tu sais, c'est des... euh, euh, Si je prends, par exemple, le milieu du travail, euh, ce que j'ai remarqué dans les les, euh, provinces anglophones, c'était que quand je cherchais du travail... La question que se posaient les personnes qui allaient m'embaucher était plus la question de savoir de quoi j'étais capable et quelles étaient mes compétences. Alors qu'au Québec, les, les questions qui m'étaient posées étaient plutôt les questions de savoir comment prononcer mon prénom, comment prononcer mon nom et qui j'étais, d'où je venais, quelles étaient mes origines. Okay. Euh, j'ai fini les, mes études au tournant, mon premier cycle au tournant du, euh, du millénaire, <rire> ça dit un peu mon âge. Mais euh, mon premier, quand je terminais mon premier cycle que je cherchais du travail, les, les réactions c'était, tu c'était, euh, sais, oui, gens n'arrivaient pas à prononcer mon nom et à cause de ça, j'étais comme écarté. Ou alors des, des, la, 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 la réaction c'était euh, oui, mais ça prend, ça prend, ça prend, ça prend un, un, un an d'expérience de travail, deux ans d'expérience de travail. Oui, mais je suis dans un système d'immigration où à l'époque, en tant qu'étudiant étranger, je n'avais pas le droit de travailler. Alors, comment tu, tu intègres un système C'est-à-dire, Et là, on parle de barrières systémique parce que une fois que le système est mis en place, ce n'est plus la faute de personne. Le monsieur qui ne peut pas m'embaucher parce que je n'ai pas un ou deux ans d'expérience de travail, ce n'est pas de sa faute. Mais le système est mis en place et qui m'empêche d'avoir cette expérience de travail qui, euh, qui qui l'exige ensuite par la suite et, et est-ce, est-ce qui m'empêche d'avancer donc il y avait ces, ces, ces petits euh, euh, ces moments assez difficiles euh, quand, et quand je compare encore quand je compare en, en, l'environnement anglophone où j'ai, où j'ai vécu et puis et puis le Québec quand même il y avait euh, il y avait des endroits où on trouvait une certaine euh, sympathie je dirais où on, où on se retrouvait quand on parlait par exemple des quand je travaillais avec les, les franco manitobains euh, le, le français nous rapprochait donc le euh, l'immigration francophone et la survie de, et la continuité de, de, de la langue et de la communauté mais en même temps c'est, c'est vraiment intéressant c'est un peu comme dans, ben, je fais un parler avec les communautés LGBT, euh, lgbtq de plus, LGBTQ2+, ouais. euh, où par exemple euh, y a, c'est vrai qu'on a des défis euh, simplement à être, mettons, à, être, à être gay ou lesbienne mais à être noire et gay ou lesbienne, c'est encore... Tu sais, même ah dans oui, la communauté ah oui. gay, il y a de la discrimination envers les noirs. Donc là, au franco, dans le... Manitoba francophone, oui, c'est super génial d'être francophone et puis tu sais, de, de contribuer à la vivacité de cet espace francophone. Et, et franchement, euh, j'ai de très beaux souvenirs de, de, de ma vie et de ma collaboration avec le, les, franco, les franco-manitobains. Mais en même temps, j'ai des souvenirs de discrimination où j'avais des jeunes franco-manitobains qui me disaient, ben, euh, non, moi, je ne vais pas aller au collège de Saint-Boniface. Mais pourquoi tu ne vas pas au collège de Saint-Boniface euh, Pourtant, euh, tes parents se sont battus pour avoir un collège francophone. Ah ouais, mais je trouve qu'il y a, de, qu'il y a un peu trop de noir au collège Saint-Boniface maintenant. Je, j'aime mieux aller à l'université de, de Winnipeg ou à l'université de Manitoba. Donc j'avais des jeunes franco-manitobains qui préféraient euh, aller étudier en anglais de l'autre côté de la rivière. Il y a une rivière aussi qui mm-hmm. sépare les deux. <rire> comme ici et donc ils préféraient aller travailler de l'autre côté de la rivière en anglais aller étudier en anglais plutôt que d'étudier en français dans le collège que leurs parents s'étaient battus à, à, à créer euh, parce qu'en en fait ils trouvaient qu'il y avait une, 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 une trop grande immigration d'étudiants noirs qui, euh, qui, qui venaient étudier au collège en fait dans les deux côtés, il y a de la discrimination, pas une espèce de, mais il y a de la discrimination, même si à certains égards, parfois, on peut trouver des points, des points communs ou des points qui nous rapprochent. Et dans ce cas-ci, je parle par exemple du, du, de, c'est de du fran, fran, francescois ou du, ou du franco-manitobain, euh, ou, ou dans ce cas-ci, c'est la langue
0: qui nous rapproche. Exact, parce qu'eux sont en situation de, de minoritaire au niveau, euh, au niveau de la langue, c'est ça exactement
1: c'est un peu les mêmes choses parce qu'ils ont dû se battre un peu pour, pour survivre. Je me rappelle une des choses que j'ai apprises au Manitoba, c'était comment, en fait, les francophones devaient se cacher pour enseigner le français à leurs enfants. Donc, tu mm. il y a eu de la discrimination par rapport au, au France, aux francophones au Manitoba et en Saskatchewan. Et donc, en fait, ils, ils connaissent cette partie, ils ont cette, cette histoire aussi de, de discrimination et de survie euh, dans, dans leur histoire.
0: Exact. Puis, tu sais, c'est faut se le rappeler, tu sais, les, dans les autres provinces canadiennes où il y a des francophones, euh, ils se sont battus, ils se battent encore pour faire ces tu sais, places à leurs droit. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On pense souvent au Québec, mais pensons aux autres provinces comme quoi ils se battent très fort pour ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu peux penser qui pourraient aider davantage à vivre de façon harmonieuse?
1: Je vais peut-être comment, retourner un tout petit peu en arrière et commencer par, par un constat qui, par exemple, euh, je ne sais pas si on entendu dans les nouvelles à l'Université Laval, ils voulaient recruter des professeurs issus de la diversité. Et puis, il y a eu un tollé parce que euh, dans, le, dans, le, dans le poster, ils indiquaient qu'ils ne voulaient pas euh, euh, de personnes blanches, en fait. Ils ne voulaient pas de candidats euh, blancs. Et puis, c'était comme, oh là, la discrimination, machin. Et, et c'était, donc, pour refaire le saut vers, quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, je pense qu'en en tout cas, je vous invite en, t- en tant que société à, à réfléchir à pourquoi est-ce que ces choses-là sont nécessaires pour, à l'Université Laval, c'est nécessaire de, d'aller recruter dans la diversité parce que tout le monde porte la même lentille, tout le monde, la majorité du personnel est du personnel blanc alors si tu veux enrichir ton, ton, tes perspectives en termes de, de d'institutions universitaires et enrichir tu sais, la, la recherche c'est, c'est quand même ces différentes perspectives il faut être curieux il faut tu sais, si on veut agrandir un peu notre champ de, de de notre nos champs d'expertise il faut aller chercher il faut utiliser on utilise de toute façon des perspectives différentes mais on peut pas s'arrêter ou, ou se se braquer dès que euh, Dès qu'on commence à demander plus et à prendre des, des, de vraies mesures pour aller en fait assurer cette diversité-là. Euh, donc c'est, 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 c'est de se poser les questions. Mais je vais utiliser une, une ressource que tu sais, je veux une ressource que je trouve très intéressante. Il y a un livre qui a été écrit par Robert Livingston qui s'appelle *The Conversation*, euh, la conversation. Je ne sais pas si ça a été traduit euh, en français. Où en fait, il parle de, de comment en fait le fait de, de, de parler du racisme et de la discrimination peut, peut transformer les, les, les individus et les organisations. Et je pense qu'une des premières pistes, et, et j'aime beaucoup l'approche de, de Livingston, parce qu'il nous demande à, à, de, de prendre le temps de comprendre le problème. Il développe un, un modèle, il présente un modèle qui, qui commence par la compréhension du problème. C'est problem awareness. C'est quoi le problème? Et je pense que dans nos sociétés, euh, ou en tout cas où est-ce qu'on est aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer de discuter, comprendre c'est quoi le problème et vraiment être ouvert à, à, l'en, à l'entendre. Parce que non seulement il faut l'entendre, ensuite de là peuvent partir pour venir les points pour comprendre tu sais, c'est quoi les vraies causes de ce problème et, et quelles sont les, les, les stratégies ou les sacrifices, parce que c'est le mot qu'il utilise dans son modèle, qu'il y aura à faire pour, 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 pour aller mieux. Euh, donc c'est vraiment ce, cette première étape de, de prendre prise de conscience que je nous invite à, à, à faire parce que, tu sais, c'est à tous les niveaux et ça commence partout. Euh, dans nos écoles, euh, le, le mois de l'histoire des Noirs, euh, j'ai, j'ai parlé avec les enseignants de mes, de mes enfants et euh, pour cette, dans certains cas, c'était la première fois qu'ils célébraient le mois de l'histoire des Noirs et ils se demandaient comment, comment est-ce que je peux amener ça dans un autre contexte où, par exemple, sur le plateau, j'ai, des, j'ai une communauté qui est à majorité euh, racisés noirs et euh, où, mes classes sont, où les classes sont maintenant parfois la minorité visible, c'est les, c'est les étudiants blancs. Euh, donc, c'est, c'est, on doit se poser ces questions, réfléchir à ces questions pour, avant d'arriver à une solution. On ne peut pas vraiment chercher une solution tout de suite si on n'a pas vraiment pris conscience de, 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 de l'enjeu, des enjeux et des, des questions qu'on est en train de se poser vraiment. Parce que ces enfants-là, tu sais, si tu apprends si on sait nos enfants, c'est quoi la, la, la diversité Oui, il y a de la diversité, mais c'est quoi la, l'inclusion C'est quoi l'importance de, de s'assurer d'entendre toutes les voix ou bien de, de coopérer, d'être ouvert, de, d'avoir des relations bienveillantes comme, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la, dans la définition du de, de vivre ensemble Alors, ça, ça amène des jeunes adultes et des adultes qui sont capables de cette ouverture-là et, et capables de… de D'embrasser, une, 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 d'embrasser la diversité de perspectives de, de genre, d'origine, d'orientation sexuelle, etc., autour d'eux, pour arriver à des, à des, à des résultats qui, qui, sont, qui sont les meilleurs pour, pour toute la société. Donc, en fait, je, il y a une citation à laquelle je pense d'Albert Einstein, qui disait que s'il avait une heure pour résoudre un problème, il passerait 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à le résoudre. Et je pense que c'est ces 55 minutes à définir le problème qu'il nous faut prendre. Euh, comme, comme première étape. En tout cas, c'est ce que c'est ce à quoi je nous invite en tant que société.
0: Oui, ben c'est très sage parce que c'est déjà de positionner d'un, de, de, de nommer, hein, de reconnaître qu'il y a des enjeux, ensuite de définir les enjeux, de travailler ensemble pour les couvrir, puis ensuite de dire, ben, écoute les solutions qui découlent de là. Et, et j'ai l'impression par moment ça pourrait être très simple. Moi, si je trouve les enjeux, des fois, de, où il y a des, des, des conflits ou des choses, des fois, ça part de quelque chose de très simple. Si on reconnaît ça, puis on est capable de camper, puis ensuite de dire on, on arrive à des, à des solutions, ben, déjà là, on peut faire un pas en avant. Puis, euh, et, et, et pour moi, je trouve le terme « la bienveillance », si c'est quelque chose qui pourrait être un peu la couverture qui vient nous, nous, euh, nous positionner dans tout ça et, et de dire, ben, « Écoute, est-ce qu'on peut être juste à l'écoute et bienveillant envers l'autre ?» Puis après ça, ben, d'arriver, de dire, OK, je comprends davantage, puis je veux ton ton bien, je veux m'assurer que tu aies une place, que ce soit inclusif, ben, ça commence avec ça, que ce soit un milieu de travail, que ce soit au quotidien, dans le voisinage, euh, euh, aux études ou quoi que ce soit. Déjà, ça va être beaucoup mieux campé, beaucoup mieux euh, vécu aussi, selon moi.
1: Absolument, absolument. Et tu sais, un aspect aspect intéressant de, de, de cette... De cette réflexion, c'est aussi de, de, se poser, tu sais, de se poser la question de savoir quel est, qu'est-ce qui, est au fond, dérange Parce que tu as raison, parfois, il y a des conflits, ça, ça paraît simple à résoudre. Mais dans le fond, une des choses que je trouve intéressante, c'est de nous demander qu'est-ce qui, au fond, dérange c'est, c'est quoi la... la, la le problème de fond. Et, et, et dans, mon, dans mon travail, dans ma vie, dans la façon dont je, j'aborde des j'aborde choses, je m'aperçois que, tu sais, quand on parle de racisme et de discrimination, c'est d'abord une question de pouvoir et de privilège. Tu sais, c'est, 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 c'est j'ai un tel avantage et je ne suis pas prêt à le partager. Et donc, ça, ça rejoint la, la, la définition et la, la notion de bienveillance. Et, tu sais, est-ce qu'on peut, être bienveillants les uns envers les autres, penser, tu sais, s'ouvrir et, et partager vraiment et, et offrir, et s'offrir les uns aux autres ce, ce dont on a vraiment besoin les uns les autres, et non pas juste ce qu'on pense que, le, ce dont, ce qu'on pense que l'autre a, euh, ce dont on pense que l'autre aurait besoin. Je ne sais pas si je l'ai bien dit.
0: Oui, oui, ben absolument, <rire> absolument, puis écoute, moi, ce que je peux je, je peux nous laisser quand même sur une, une voie quand même, assez, quand même assez positive, c'est que il y, y a encore beaucoup de travail à faire, mais moi, si je replonge en arrière, on s'en était d'ailleurs parlé, si je replonge en arrière, là, je veux parler de l'Outaouais, parce que nous, on est, à, on est en Outaouais, en mais si je regarde, euh, tu les gens qui sont arrivés il y a 25 ans, donc on parle euh, dans les années 90, par exemple, euh, versus comment, ce qui a été fait comme chemin depuis, il y a eu une belle progression maintenant, il y a encore du travail à faire, si on peut le faire avec... Euh, avec un regard qui est euh, euh, inclusif, bienveillant et tout ça, pour qu'on puisse bien vivre ensemble. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, tout en reconnaissant qu'il y a du travail à faire, nommer les enjeux et arriver par la suite à dire, ben, de façon simple, comment on peut régler ça?
1: Je mets le doigt sur, euh, sur quelque chose de vraiment très, euh, très important euh, que j'ai oublié de, de mentionner au début. On a fait du progrès. Y a, les choses ont, ont vraiment bien avancé. Elles ont avancé. Elles auraient pu avancer mieux, mais elles ont avancé. Elles ont changé pour le mieux. Quand je pense à l'exemple de tout à l'heure, l'année où j'ai appris que les étudiants étrangers pouvaient travailler entre 20, 20 heures pendant l'année scolaire et 40 heures pendant l'été, ça a été un tel bonheur pour moi de savoir que mes jeunes frères et sœurs qui, qui venaient au Canada allaient enfin avoir l'opportunité d'aller avoir, tu sais, acquérir l'expérience de travail qui ferait qu'au sortir des études, ils pourraient contribuer encore mieux à la société. Tu sais, ils pouvaient avoir des emplois, des emplois à la hauteur de ce qu'ils avaient étudié parce qu'ils avaient acquis de l'expérience en même temps et parce qu'on valorise l'expérience. C'est, c'est en fait que ces changements, c'est pour le mieux de nous tous. En fait. ils, ils, enlèvent, ils enlèvent rien à personne et ils nous permettent de créer une société euh, et, et, et des communautés. Euh, beaucoup plus, plus riches et, 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 euh, et, et mieux, mieux euh, euh, où il fait bon vivre, en fait, euh, qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Et justement, je veux, je, si je peux, je, j'aimerais citer une deuxième ressource, qui est le, le livre de, de Desmond Cole, uh, The Skin We're In, um, qui, qui raconte, en une, il raconte en une année, en fait, euh, son, 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 son trajet... Euh, en termes de, de, de résistance et puis de ses expériences du, du, du racisme et puis de la discrimination en Ontario. Et, et parce que ce qui, ce qui nous arrive, quand j'ai remarqué beaucoup au début quand je commençais ce travail, c'est que beaucoup, on, on se disait beaucoup, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, tu sais, ce n'est pas vraiment dans ma communauté, il n'y a pas de racisme au Canada ou il n'y a pas de racisme dans mon quartier. Dans ma, dans ma... et En fait, ce livre nous, nous, nous fait prendre conscience à quel point en fait c'est engrangé, tu sais, c'est, c'est enraciné en fait dans nos pratiques la, la discrimination est, en, est, est enracinée dans certaines de nos pratiques et de nos, de nos institutions et, et ça nous prend d'avoir un regard euh, ça nous prend de les regarder avec, tu sais, un, un, d'avoir l'œil ouvert euh, et l'œil, l'œil curieux et, et l'esprit ouvert pour, pour, pour pouvoir tu sais, comme les rendre plus, plus bienveillantes et plus, plus, euh, plus accueillantes pour tout, tous et pour toutes euh, donc, euh, mais c'est clair que il a eu, on a fait du progrès, on est sur la bonne voie. Euh, tu sais, ne serait-ce que le, je dirais le fait de, ne, de pouvoir parler euh, en ce moment-ci avec toi de de, 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 de ma perception de, 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 mon, de, mes, de mes recommandations et de mes constats, de mes observations est en, en soi pour moi une, une, un, un pas en avant parce qu'il y a dix ans, je suis, je sais qu'il y a dix ans je n'aurais jamais pu parler comme ça. Tu sais, j'aurais jamais pu exprimer publiquement mes observations, mes constats et les solutions que je vois qu'on, qu'on devrait apporter pour améliorer le, euh, ces, ces constats-là. Donc. Euh, les choses vont bien, en tout cas elles sont dans la bonne direction. Ben,
0: tu vois, ça donne encore plus de poids à notre discussion d'aujourd'hui donc euh, je suis très heureux de ça Raimi, merci beaucoup, on pourrait continuer encore longtemps mais on va clore là-dessus puis je tiens à préciser que dans euh, la description du balado et quand on va diffuser là, euh, sur euh, les médias sociaux là, la, la, la diffusion de ce balado c- cet épisode-ci, euh, je mettrai aussi des liens, des recommandations que tu fais au niveau de lecture et tout ça, Donc, et aussi s'il y a d'autres ressources que tu veux partager Je pourrais aussi les mettre dans la description et les gens pourront aller euh, retrouver toutes ces belles informations-là. Raimi Ossény, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi d'avoir discuté de tout ça.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et euh, félicitations pour le beau travail que fait le le CGEO. Franchement, je l'ai redécouvert il y a à peine quelques mois et euh, je suis vraiment très impressionné par le travail que vous faites. Merci encore et bravo à vous.
0: Bien, merci, c'est très apprécié et à bientôt, Raimi.
1: À très bientôt, au revoir.
0: Merci beaucoup à Raimi Oseni pour son temps, ses observations et ses commentaires. Je retiens que la communication et la bienveillance sont des ingrédients importants nous permettant de bien comprendre ce que vivent les personnes racisées et permettent aussi d'ouvrir la voie à des solutions éventuelles. Tu pourras retrouver les liens partagés par Amy dans la description du balado et dans la publication sur Facebook et LinkedIn. Et je tiens à préciser que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Et en attendant de te retrouver, je te souhaite de passer du bon temps et je t'invite à revenir te balader avec nous. C'est une invitation formelle.